0: Audio Now
1: Nestliebe, dein Kind und du Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge
0: Nestliebe Wir sind heute ein bisschen wieder chaotisch, ein bisschen wieder Wir warten schon auf die Folge, bis wir beide richtig topfit, organisiert und strukturiert da sind Also eigentlich sind wir beide total strukturierte Menschen, aber wir sind krank Mal wieder.
1: Ich bin nicht krank.
0: Ja, aber bei
1: dir ist trotzdem Chaos, oder? Mit frisch aus dem Urlaub. Ach so, ja, ja, voll. Bei mir ist richtig Chaos. Ja, weil du gesagt hast, mit wir wieder gesund werden. Aber ich habe äh, einfach nur Chaos. Und, Ach, ich äh, rede von meinem Haushalt. <lacht> bei dir aber dein krank. Haushalt ist ja auch krank. Ja, das stimmt. Aber ich ein Glück nicht. Ich habe nur Stress.
0: Ja, also wir reden heute. Auch über etwas sehr Stressiges, das haben sich viele von euch gewünscht. Und zwar geht es um das Thema, wie geht man denn damit um, wenn andere es in der Erziehung besser wissen? Vor allem die Familie, Eltern und Schwiegereltern, Schwiegereltern genau. Ungefragte Tipps und das wollen wir heute alles besprechen. Aber ich dachte mal, weil wir das sonst immer vergessen werde ich heute mal in der Folge oder ab dieser Folge unseren Moment der Woche nach vorne ziehen, dass wir so ein bisschen ja auch mal erzählen können, was bei uns im Leben gerade los ist. Dann kann man vielleicht auch immer ein bisschen besser verstehen, wieso die Folge gerade so ist. Also heute wird bestimmt wieder ein bisschen, bisschen anders sein als sonst. Unser Moment der Woche. Was ist bei dir im Leben? Was ist dein Moment der Woche gewesen? Fang du doch an.
1: <lacht> du du bist, ja, ja oh du bist, Mann, äh, bei dir ist, glaube ich, ein bisschen mehr los gerade, Warum? was dich beeinträchtigt.
0: Ja, ich habe Corona, aber ich fühle mich so komisch, weil ich hatte so, also ich hatte noch gar kein Corona. Hm. Und äh, ich weiß nicht, wieso, ich habe mich da irgendwie so ein bisschen stolz gefühlt, keine Ahnung wieso.
1: Äh, macht doch eigentlich gar keinen Sinn, aber. Man ähm, fühlt sich danach sicherer auf jeden Fall, weil man nicht mehr die ganze Zeit im, in der Angst leben muss, dass man es auch bekommen könnte. Also so habe ich mich danach gefühlt. Ich habe mich danach äh, invincible gefühlt. Echt? Dacht, ja. Ich dachte mir so: ha, Ich hatte es jetzt. Ich habe es überlebt. Mir geht's super. Ich, ah, ich habe okay. keine Angst mehr, das zu bekommen.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, habe ich jetzt Corona. Ich hatte das volle Programm, aber ich hatte das komischerweise wirklich nur. Ich glaube, 48 Stunden lang ähm, hatte ich Fieber, Gliederschmerzen, Schüttelfrost. Koschmerzen, Husten, Schnupfen, wirklich alles, alles. Aber heute geht es mir schon besser. Ich äh, fühle mich halt nur noch so ein bisschen k.o. Ich glaube, ich habe immer nur so ein bisschen Angst vor so Long-Covid oder so. Also dass das wirklich noch so danach, äh, dass man sich danach
1: noch so beeinträchtigt fühlt. Ja, muss kann man steckt man leider nicht drin. Ne? Bei mir war eigentlich gar nichts. Also alles, was Milena mir mal weitergegeben hat, war um einiges schlimmer, oder? Was fand, Wie fandest du
0: ja, also das ging mit, also wenn ich von Milena krank war, ging das auf jeden Fall länger. Aber ich finde das halt schon, also das ist sehr deprimierend schon, gerade für mich, weil ich war ja erst äh, eine Woche krank. Ja, stimmt. Und äh, jetzt habe ich das nächste bekommen. Und äh, ja, das fühlt sich irgendwie nicht so gut an. Also ich fühle mich so richtig
1: nicht fit. Oh je. Ja, gut. Ähm bei, bei, mir ist einfach, ja, bei mir ist es einfach alles so, auf einmal alle krank und dann äh, muss ich Milena äh, Antibiotikum geben, das ist ja das. Der Horror schlechthin. Also, sie nimmt kein Quetschi, sie ist keine Fruchtzweige. Man kann sie nicht mehr mit Süßigkeiten bestechen, weil sie gar nicht so der Süßigkeitenmensch ist. Aber wie willst du es auch in so eine Schokolade verpacken, so ein Antibiotikum? Das geht auch nicht. Also es gibt, ich kann es ihr nirgendwo mehr unterjubeln. Jetzt haben wir das Antibiotikum einmal gewechselt in Banane und das konnte ich jetzt in ihre Hafermilch rein äh, reingeben. Oh, okay. und ja, aber ansonsten weiß ja, so gegen Willen, gegen den Willen des Kindes irgendwie Medikamente einflößen ist schon echt, äh, also ich habe echt jeden Tag geweint, ein paar Mal.
0: Oh nein, du Arme.
1: Das tut bestimmt äh, ganz weh im Herzen. Ja, genau, also etwas, einfach das war ein, gegen meinen Instinkt. Das ist so, also gegen das war gegen meine Natur, das dem Kind so einflößen zu müssen, aber naja. Ist sie so Nun doll krank dann. oder wie? Nee, sie hat eine Mittelohrentzündung.
0: Ach so, oh ja, mein Gott, das kann ich gar nicht. Also ich glaube, ich weiß gar nicht. Also ich, so, ich, also ich glaube, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das mal hatte, aber ich habe es schon mal gehört, dass das wirklich schlimm sein soll, aber ich hatte das ja nicht.
1: Dann ist irgendwie alles, und das geht ja dann auch so runter in den Rachen und dann auch schnupfen und dann gibt es dann das volle Programm, aber sie hat auch echt lange Fieber gehabt, noch richtig hohes Fieber. Ja, that auch. was mein moment mit, dem, mit Handwerkern und ähm, hier Umzugskartons umräumen und die Zimmer sind fertig. Dann haben wir natürlich die Zimmer fertig gemacht und so. Also es war irgendwie alles so ein bisschen gleichzeitig, aber. Und kranke ja. Mann noch. Ja, genau. Aber naja, jetzt ist alles. Jetzt geht's wieder
0: bergauf, hoffentlich. Ich hoffe Gut. auch. Und ich
1: glaube, die nächste Woche wird besser. <lacht> ja, dann hoffe ich auch, dass du mal rüberkommen kannst. Ja, oh mein Gott, ich auch. Also ich, ich. Ich würde mal sagen, wir fangen mal mit der Folge an, bevor wir hier in Selbstmitleid zerfließen. Ja, aber muss ja auch mal sein. Ja, das stimmt. Aber bestimmt sind wir die nächsten
0: Folgen dann wieder besser drauf.
1: Ich freue mich schon, wenn ich einen abschließbaren Raum habe, um Podcasts abzufilmen, wo nicht oh, Ich freue mich rein schon,
0: kommt. wenn ich nicht husten muss oder niesen muss ja. und keine Kopfschmerzen mehr habe. Ja. Das ist so krass, aber wenn man krank ist, dann, ich bin dann immer so voll so, oh krass, ich weiß gar nicht mehr, wie es sich anfühlt, wenn man nicht die ganze Zeit so hustlos oder Stuffe hat oder so. Also man kann sich das immer kurz gar nicht mehr
1: vorstellen. Ja, dann ist man echt dankbar eigentlich, dass, dass, dass man so lange beschwerdefrei ist. Dann kommt es wieder und dann denkt man so, boah, das ist schon nervig. Okay, wir
0: können ja einfach mal anfangen, also ich habe auch so ein bisschen Nachrichten gesammelt, dann können wir das so je nach ähm, Thema oder je nach Wunsch bearbeiten und unsere Meinung und unsere Gedanken dazu sagen und zwar hat die erste Person sowas in die Richtung geschrieben, dass sie halt mit ihrem Vater viele Differenzen hat, also sie möchte bedürfnisorientiert erziehen, aber ihr Vater ist halt ähm, ja nicht so offen, was so Veränderungen angeht und Wutanfälle. Also der Vater des Kindes oder Ihr Vater. Nee, nee, ihr Vater. Also der, also der Opa. Schwiegervater. Äh, Ach, der, also ja. oh mein sch Gott, der Opa. <lacht> ja, ja, genau, der Opa. Also der Opa des kind. Kindes und ihr Schwiegervater.
1: Genau. Ah, okay. Mhm. Nein.
0: Nee. <lacht> nein, nein, nein. Ich habe mich vorhin versprochen. Also ihr Vater ja. und der Opa des Kindes. Ach, okay, gut. Ja. Okay. Der eigene
1: Vater, ja. Mhm.
0: Genau. Und ähm, genau, der Vater reagiert eher ähm, autoritär, wenn das Kind ein, also wenn sein Enkel. Sohn, ein Enkelkind, einen mhm. Wutanfall hat, also ein sehr strenges Verhalten. Und sie fragt sich, wie man denn die ältere Generation da so ein bisschen abholen kann, welche Informationen vielleicht auch ernst genommen werden, also was man da so machen kann. Ich würde das, das so also
1: dein. Ja, ich würde das erstmal mal unterscheiden, so wie oft sieht das Kind äh, diese Person? Also lohnt es sich wirklich, da so einzugreifen? Weil Kinder sind ähm, durchaus, ähm, ja, die wissen durchaus, bei wem welche, welche Erziehungsmethoden durchgeführt werden. Und das ist jetzt, muss man halt überlegen und abwägen, wie viel Kraft will ich investieren, um eine Person zu bekehren, die das Kind vielleicht eh nur einmal im Jahr sieht. Ähm, es lohnt sich natürlich immer, das Gespräch zu suchen. Aber es gibt natürlich auch, Menschen, die sind sehr, sehr stur und äh, da ist es eher Kraftverschwendung, als dass es irgendwie was bringt, ja aber ähm, ich würde mir als allererstes die Frage stellen, okay, wie oft sieht mein Kind diese Person wirklich und danach würde ich erst äh, überlegen, okay, lohnt es sich, da so Kraft reinzustecken, aber ist es nicht sowieso so, dass Kinder das auch unterscheiden können, wer wie erzieht und dass die, weil, wenn die Eltern bedürfnisorientiert erziehen, dass das dann der sichere Haft bleibt und die dann nicht geschädigt werden, wenn jemand anders erzieht oder jemand anders mit denen umgeht, weil so ist ja auch die Welt dann draußen irgendwann, nicht jeder kann mit dir, kann auf deine Bedürfnisse eingehen und respektvoll mit dir umgehen.
0: Ja, also es kommt natürlich auf jeden Fall an, wie schlimm es dann bei, keine Ahnung, Oma und Opa letztendlich wirklich ist, das kann man immer so aus der Ferne nicht so ganz beurteilen. Hm. Ähm, ich finde es auch sehr schwer, Leute zu irgendwas zu überreden, was sie so gar nicht einsehen. Mhm. Ich habe aber auch manchmal mitbekommen, jetzt vor, also ich kenne das persönlich, also aus meinem, also echte Erfahrung habe ich da noch nicht gemacht, aber bei Nestle haben ja schon mal ein paar Leute geschrieben, dass sie mit ihren Eltern tatsächlich so darüber reden können, dass sie nicht so alles gut fanden, wie sie erzogen wurden und den autoritären Erziehungsstil auch nicht ganz so befürworten und es ähm, wohl auch wirklich Eltern gibt es, wenn man da langsam rangeht, die, ähm, ja, offen dafür sind oder sich da abholen lassen, aber ich glaube, wenn man, wenn jemand sich da so gar nicht abholen lässt, finde ich das echt sehr schwierig, wie man dann damit umgehen umgehen sollte. Also vor allem, viele fragen dann auch immer so, ja, ähm, gibt es irgendwelche Studien oder so handfeste Informationen über autoritären Erziehungsstil und ich glaube immer, klar gibt's die, aber ich glaube nicht, dass die helfen würden, sondern also weil wenn <lacht> noch, nur noch mehr bringt, fertig. Genau, was bringt es, wenn, wenn man der Person, die eh äh, da sehr unflexibel ist, und es gibt ja auch einen Grund, warum die da so unflexibel im Erziehungsstil ist, ne? Oder ja. ähm, dann auch beim Umgang mit den Kindern. Ähm, ich weiß nicht, wie viel das letztendlich wirklich bringt, wenn man dann wirklich Studien zeigt. Und es gibt Unendliche, die irgendwie sagen, dass autoritäre Erziehungsstil halt sehr stark mit Depressionen und Angststörungen zusammenhängen. Und auch ein großer Risikofaktor ist, dass das Kind selbst später aggressiv wird oder anderen Menschen gegenüber ja feindselig wird und das sind halt so sehr negative Sachen, die gibt es auch, das ist ganz klar, kann man nicht abstreiten, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass solche handfeste Informationen nicht so viel bringen. Ich glaube, es bringt vielleicht eher zu erklären, warum man bedürfnisorientiert ähm, erzieht und was was man selbst daraus so gelernt hat und warum man das gerne umsetzen möchte. Vielleicht kann man auch, ohne vorwurfsvoll zu sein, in kleinen Situationen sowas dazu sagen wie zum Beispiel wenn das Kind ganz wütend ist dass bevor der eigene Vater oder der Opa schon irgendwie ähm, autoritären eine autoritäre Verhaltensweise so an Tag legen kannst man direkt schon einschreitet und sowas sagt wie oh du bist gerade total sauer weil du noch nicht vers also ich weiß es nicht weil du noch nicht verstehen kannst dass ähm, jetzt Schlafenszeit ist oder so, dass man das vielleicht so ein bisschen miterklärt oder mhm. wie würdest du das, wie würdest du damit umgehen, wenn du das so richtig sehen würdest? Also, weil ich frage mich auch, weil zum Beispiel bei unseren Eltern ist so klar, die haben extrem autoritär erzogen, aber ich sehe das jetzt ähm, bei Milena nicht. Also ist jetzt nicht, dass sie dein Kind so erziehen, die die behandeln dein Kind ganz anders als sie uns, mit uns äh, genau uns behandelt haben. Ähm, wie würdest du das jetzt aber machen, wenn du das jetzt nochmal wirklich sehen würdest, dass da jetzt sowas gesagt wird, wo du denkst so, ah nee, das finde ich gerade nicht so toll? Also ich... Oh. Oh. <lacht> ähm,
1: mal kurz Ich lasse mal ja. kurz meine Katze rein. Also ich muss echt sagen, dass wir so krass Glück haben, sowohl mit ähm, unseren Eltern, als auch mit meinen Schwiegereltern, mit beiden Familien, dass alle uns machen lassen und sehr offen sind gegenüber dem, wie wir erziehen und äh, sind da auch, nehmen das total an und wenn die eine Meinung haben, dann behalten sie die auch für sich und äh, sagen die erst, wenn wir auch wirklich explizit damit äh, danach fragen oder nach Hilfefragen fragen. Wo hast du? Wie habt ihr das früher gemacht mit ähm, mit ihm oder wie habt ihr das früher gemacht mit mir? Ähm, das ist, Da bin ich auch schon echt krass dankbar dafür, weil als ich dann Nachrichten bekommen habe, die dann gesagt haben, dass es das so gegenteilig ist und dass äh, eine Mutter im selben Haus lebt und da natürlich das Supportsystem, wenn es da ist, dann wird natürlich, muss natürlich darauf zurückgegriffen werden, auch wenn einem der Erziehungsdienst nicht passt. Mh, das ist schon echt hart, dann jeden Tag irgendwie so damit umzugehen. Und deswegen, also wenn ich das wenn ich sehe, bei Mama zum Beispiel, ja? ja. Ich glaube, das ist, glaube ich, das einfachste Beispiel, weil bei Mama und Papa ist es ein bisschen einfacher, als eigenes Kind da noch ein bisschen was zu sagen, als bei den Schwiegereltern. Das fällt mir persönlich leichter. Ähm, da ist es so, dass wenn Mama sagt, ja, ähm, das ist doch jetzt nicht so schlimm, du brauchst doch gar nicht weinen, wenn sie dieses Weinen unterdrücken will. Ja. Wenn, wenn ich schon merke, sie wird richtig panisch, weil Milena weint und sie will es am liebsten so schnell wie möglich ruhig stellen, weil sie einfach selber damit nicht klarkommt, weil sie nicht möchte, dass Milena leidet. Und dann sage ich, äh, sag ich zu Mama, boah, jetzt lass sie doch einfach mal kurz traurig sein, stell mal vor, du bist traurig. Ich sag die ganze Zeit, boah, jetzt hör auf, traurig zu sein, lass es, lass es, lass es. Ähm, dann dann äh, rudert Mama auch schon zurück also die, ähm, äh, ja, die versucht dann da auch schon zu hören. Und ähm, das ist aber so ihr Triggerpunkt, den der dann immer wieder vorkommt, wo, wo ich dann immer wieder sehe, dass sie versucht, das äh, so ein bisschen zu unterdrücken, dass die Emotionen von Milena, so starke Emotionen. Ähm, und bei Papa ist es halt so, er sieht sie ja noch seltener, aber er ist ja, wenn die sich sehen, viel nur so zum Spielen da und gar nicht so ja, zum Erziehen. Genau. Ähm, deswegen kommt das auch gar nicht so vor, aber ich merke schon manchmal, äh, wenn er sie aus dem Flow holt ähm, und sie unterbricht bei irgendwas und ich sag so, nicht hingehen, nicht hingehen, dann sagt er auch manchmal so, ach, du schon wieder. Ähm, aber... Ja, dann aber irgendwie hört er trotzdem. Also er sagt dann ja. lässt kurz einen kurzen Kommentar ab. Aber es kommt echt wirklich krass drauf an, wie viel Zeit die wirklich miteinander verbringen. Ähm, weil wenn die nur zum Spielen oder so zum Aufpassen da sind, dann ist es ganz anders, als wenn wirklich ähm, jeden, jemand jeden Tag kommt <lacht> und äh, das Kind halt mit in der Erziehung quasi äh, beteiligt ist. Das ist schon anders. Ich glaube, das ist noch schwieriger, wenn der eigene Partner das anders sieht.
0: Ja, also wenn es jetzt nicht ganz so oft ist, dann kann man schauen, wie viel man sich da, also wie viel man so, wie, wie sagt man das? Also da kann man für sich, also muss man glaube ich für sich so entscheiden, wie viel man durchgehen lassen möchte. Also auf mhm. jeden Fall, wenn, wenn es jetzt so zeitlich gesehen nicht so oft ist, wird das jetzt das Kind nicht komplett irgendwie kaputt machen, mhm. wenn da irgendwie jemand anderes andere... Arten hat, wie die Person mit den Emotionen des Kindes umgeht. Wenn das ganz, ganz oft ist, würde ich mich dann auch echt ähm, dann fragen, also als Mutter oder als Vater hat man ja auch wirklich die Macht zu sagen, okay, ähm, das gefällt, dieser Umgang gefällt mir nicht oder diesen Umgang finde ich nicht okay, deswegen werde ich mich jetzt etwas zurückziehen oder so. Ähm, ich habe das Gefühl, bei unseren Eltern ist es auch so, dass die natürlich auch wissen irgendwo, also du setzt auch sehr viel, sehr gut und sehr stark finde ich eine Grenze irgendwo, dass mhm. die wissen, dass wenn sie jetzt was machen würden, was dir gar nicht zusagt, dass du dann auch sehr schnell ähm, zurückziehen würdest und damit kann man vielleicht auch ein bisschen schauen, ob man damit arbeiten kann, das, weil also Großeltern wollen ihre Enkelkinder ja auch gerne sehen und dann kann man auch vielleicht schauen, wie viel bereit sie dann sind, einem entgegenzukommen. Ja, ein und ähm, gewisse von Genau, <lacht> auch wenn es ein bisschen gemein klingt, aber sie, das ist halt ähm, unser Kind
1: so. Also, es genau, das ist nicht sie,
0: gemein, es ist irgendwie verständlich, finde ich. Ja, dass sie ihre Verhaltensweisen überdenken, aber ich finde deine Methode auch total gut, ist, wenn man dir nichts erklären kann, weil ich muss auch zugeben, ich bin mit, ich bin mir ziemlich sicher, dass Leute, die einen Erziehungsstil haben, der nicht ganz so mh, nicht ganz so feinfühlig, empathisch ist ähm, Das sind in der Regel halt Menschen, die selbst in ihrer Kindheit extrem viel Stress erfahren haben, extrem viele negative Erfahrungen haben, da, die, was die erst zu so einer unflexiblen Denkensweise gebracht haben sozusagen. Und da mhm. ist es halt total schwer, die da rauszubringen. Aber ich finde deine Methode ganz gut ist, falls man das mit Erklärungen nicht schafft ähm, oder mit handfesten Studien auch nicht, dann vielleicht wirklich so auf Augenhöhe in dem Sinne gehen, dass man einfach erklärt, so guck mal, wenn du total traurig bist, dann möchtest du doch auch nicht, dass ähm, ich dann zum Beispiel einfach nur sage, ach komm, das war doch nichts. Oder wenn du wütend bist, dann brauchst du das vielleicht auch mal, dass ich dir irgendwie zuhöre oder was auch immer. Und dass man das vielleicht so ein bisschen erklärt. Also ich weiß nicht, ob das immer funktioniert, aber ich kann mir vorstellen, dass es da vielleicht dann so ein bisschen so ein Okay oder sowas
1: vielleicht auslösen könnte. Ja. Ich muss auch sagen, ich habe auch noch so einen kleinen Vorteil, dass ich ja Stories mache über bedürfnisorientierte Erziehung und aufkläre und nie in der Situation bin, dass wenn eine Stresssituation ist, ich in dem Moment aufkläre, wo sowieso schon äh, alle alle Türen dicht gemacht werden, sondern ich erkläre ähm, ich kläre ja neutrin, in einem neutralen Umfeld schon im Vorhinein auf, sodass so alle in meinem Umfeld das schon so mitbekommen und dann quasi das auch automatisch adaptieren können bei Milena. Deswegen muss ich sagen, habe ich da auch sowieso schon einen Vorsprung. Aber ähm, ich finde, was was, glaube ich, ganz gut hilft, ist mal in so einem ruhigen Moment generell so übers Kind sprechen und dann auch in dem Zuge auch ähm, seine eigenen Erziehungsmethoden mit einfließen lassen, warum man was macht. Also wirklich neu auf neutraler Ebene und nicht erst in dem Moment, wenn ähm, das Kind einen Wutanfall bekommt und da kommt äh, eine Oma, Opa und versuchen da das Kind irgendwie so ruhig zu stellen und äh, die Emotionen zu unterdrücken. Nicht erst in diesem Moment, sondern versuchen wirklich so in ruhigen Momenten generell über sie ähm, über das Kind zu sprechen und über den eigenen Erziehungsstil. Also so neutral wie möglich drüber sprechen, das hilft auch schon sehr, dass, das gegen, dass der Gegenüber offener ist für neue Methoden und neue Erkenntnisse auch und warum das so, so einen positiven Effekt auf Kinder hat. Genau. Ah, da fällt mir auf jeden Fall
0: auch ähm, ein, dass dadurch, das Du ja so oft über deine Erziehung sprichst und über deine Erfahrungen, warum du was machst, wie du die Dinge machst, hat sich das bei dir ja auch so krass gefestigt, dass du die Dinge auch, glaube ich, also weiß ich, schon mit so einem richtigen Selbstbewusstsein und auch Vertrauen in dem, was du tust, sagen ja. kannst. Und ich glaube, das fehlt den meisten Leuten auch, die damit jetzt nicht irgendwie jeden Tag ähm, auf Instagram oder sowas, darüber lesen und darüber sprechen und sich so oft austauschen, wie du es tust. Mhm. Und da hilft vielleicht äh, auf jeden Fall, vielleicht auf jeden Fall, <lacht> da hilft auf jeden Fall auch, wenn ihr ganz oft euch darüber austauscht und wirklich auch selbstbewusst in eurer Erziehungsweise ähm, Zeit. seid, genau. Und ähm, Vertrauen in dem habt, wie ihr die Dinge tut und dass du standhafter, also desto stärker ihr in dem seid, desto besser könnt ihr diese Sachen auch auf andere übertragen oder ja. euer sind, Umfeld
1: ja. da beeinflussen und mit reinziehen. Das merkt man ja an jedem Thema. Also je öfter man darüber spricht in so neutralen Situationen, dass du sicherer gibt man diese Aussagen weiter ne? und und desto mehr hat auch das der Gegenüber das Gefühl okay die hat wirklich Ahnung von dem was sie spricht als wenn ich da so unsicher drüber rede weil ich noch gar nicht so fest in dem Thema bin also je klarer man für sich in sich selber in seinem Gehirn ist in seinen Gedanken desto besser kann man das natürlich auch wiedergeben ist ja auch bei Lehrern genauso also wenn so ein Lehrer versucht dir was beizubringen und der hat irgendwie so gar nicht so wirklich Ahnung oder ist irgendwie sehr neu in dem Thema dann glaubst du ihm ja auch nicht so beziehungsweise dann denkst du, ja gut, weiß ich jetzt also auch nicht, ob das so richtig ist, was du da sagst.
0: Ja, also unsicheres Verhalten ist halt leider so, die, die Information kann richtig sein, aber das Auftreten oder die Art und Weise, wie man Dinge rüberbringt, hat echt so eine große Macht. Also falls ihr da noch nicht so geübt drin seid, übt es einfach mal. Vielleicht irgendwie mit einer Freundin oder mit einem, mit eurem Freund oder eurer Freundin einfach mal so Dinge zu erklären oder warum ihr die Sachen so macht oder wenn ihr an etwas wirklich glaubt oder auf etwas wirklich brennt, die Sachen einfach oft wirklich laut auch auszusprechen und zu sagen, dann ähm, kann
1: man in unsichere Situationen auf jeden Fall so sicherer auftreten. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel in dem Podcast oder wenn wir beide in den Podcasten nicht die Informationen so rüberbringen würden, wie wir sie rüberbringen gerade aktuell, ähm, dann, glaub, also, ne, dann können die Informationen noch so richtig sein, das würden die Zuhörer und Zuhörerinnen auch nicht glauben. Ähm, deswegen bin ich ja froh, dass du da so belesen bist und ich ja dann auch irgendwie und auch noch meine Erfahrung mit reinbringen kann. Das ist, das ist macht einen riesigen Unterschied. Weil ich merke auch bei manchen Themen, wenn ich dann so anfange zu stammeln und so, dann denke ich mir auch, okay, das wird mir jetzt niemand irgendwie ab... Also, ne, dann denken die Hörer und Zuhörerinnen ja auch, okay, ich weiß es auch nicht genau, ob die da so Expertin ist in dem Thema.
0: Ja, obwohl ich sagen muss, ist es immer so, äh, bei bei PsychologInnen, wenn man so frisch aus dem Studium ist, es ist immer gar nicht so einfach. Man hat diese ganze Theorie im Kopf, man hat das alles gelernt, aber dadurch ist man die Sachen noch gar nicht so oft laut ausgesprochen hat. Also man hat das ja eher so gehört und dann mhm. in Prüfungen aufgeschrieben oder in einer mündlichen Prüfung erzählt. Aber man hat die Sache noch nicht 100 Mal erzählt. Wie zum Beispiel du jetzt ähm, bei dem Thema oder Leute, die schon zehn Jahre irgendwie in einem Beruf arbeiten oder in einem Thema total spezialisiert sind. Deswegen merke ich selbst auch manchmal, wie so meine Gedanken reinkommen. Und ich würde es so erzählen, aber dadurch, dass ich das gerade erst zum zweiten Mal in meinem ganzen Leben erzähle, mhm kommt das auch noch nicht ganz so klar raus, wie jetzt so eine, zum Beispiel bei Stefanie Stahl oder so. Also falls ihr Psychologie interessiert seid, ich finde ihren Podcast ähm, auch immer total interessant. Da weiß man irgendwie, die hat die Sachen schon seit Jahren irgendwie äh, mal erzählt oder erarbeitet und das, das geht immer so gut. Runter von den Lippen. Und ja, aber ich merke, sie hat, bei mir. die Kassetten hat sich auch schon tausendmal auf und abgespielt. gespielt. Also kann man <lacht> ja, genau. ja das auch nicht vergleichen. Aber ich merke immer, wenn wir dann ein paar Themen haben, die wir schon öfter besprochen haben, dann geht das auch nochmal leichter von den Lippen. Deswegen
1: mhm.
0: redet ruhig viel darüber und dann genau. werdet ihr auch selbstsicherer.
1: Aber ich finde das nahbarer, weil die viele, die uns hören, die sind vielleicht auch ganz frisch und neu in dem Thema und sind sich vielleicht auch ähm, unsicher in dem, was ähm, ne, was sie machen und dann, wenn sie dann hören, okay, und mir, selbst mir, die jetzt sich schon tiefer in, mit der Materie beschäftigt hat, fällt mir das auch nicht immer leicht an, alles zu denken. Ähm, dann fühlt man sich vielleicht mehr abgeholt als von der Person, die das schon alles perfekt kann und alles irgendwie das Game schon durchgespielt hat. Das ist dann natürlich auch noch mal ein bisschen weiter weg als eine Person, die dann auch irgendwie neu im Game ist und versucht, den Teufelskreis zu unterbrechen und ähm, ja, so also dem Umfeld versucht, das so zu erklären. Ich glaube, was auch ähm, sehr viele beschäftigt ist, ähm, die Situation, was ist, wenn der Partner nicht d'accord ist mit dem, wie man erzieht. Was sagst du dazu? Das, wie würdest du das angehen? Ich glaube, <lacht> das, also, ja, das ist ein Thema, was, glaube ich, noch schwieriger ist, als wenn das die Schwiegereltern oder Eltern sind.
0: Ich weiß, dass früher mal oft gesagt hat, dass äh, die Frau die eh die alleinige ähm, Bezugsperson des Kindes ist und dass ähm, so wie der pa also dass nur ein Erziehungsstil im Haus herrschen sollte und dass das, das mhm. Beste und Wichtigste für das Kind ist. Mittlerweile ist es aber so, dass dadurch dass halt die Frau nicht mehr alles machen muss, die kann aber muss nicht und der Mann ähm, sich auch da mehr so einbeziehen möchte. Also wenn wir jetzt von einer klassischen Beziehung von Frau und Mann sprechen. Mhm. Ähm, hat sich das auf jeden Fall mittlerweile gewandelt, dass es auch wirklich total okay ist, wenn es zwei unterschiedliche Erziehungsstile gibt. Das ist jetzt so, dass der ähm, der Erziehungsstil, den wir jetzt bedürfnisorientiert nennen, hm. der kann ziemlich gut auch andere Erziehungsstile ausgleichen, außer den vernachlässigenden Erziehungsstil. Also wenn jetzt jemand total bedürfnisorientiert ist und die andere der andere Partner oder Partnerin vernachlässigt ist, dann ist es nicht mehr gut auszugleichen. Aber wenn ähm, ein Partner eher ein bisschen strenger ist oder ein bisschen dazu neigt, ähm, ängstlicher zu sein, also so diese kleinen Akzu Akzentuierungen hat, dann ist es nicht ganz so schlimm, wie man sich das vorstellt. Ich glaube, okay. dass es aber äh, wichtig ist, dass man auf jeden Fall viel über die Erziehungsweise redet auch, dass man trotzdem auch wenn man also man kann auch mit unterschiedlichen Erziehungsweisen als Team als Team auftreten, also dass das Kind nicht in Neualitätskonflikt gerät oder denkt ah bei Mama ähm, da gehe ich immer hin, wenn ich das will, bei Papa gehe ich immer dahin, äh, gehe ich immer hin, wenn ich das will. Es ist aber okay, wenn das Kind weiß, bei Mama läuft es so ab und bei Papa läuft es so ab.
1: Okay. Ja, es ist auch schon mal beruhigend zu hören. Ich glaube auch, was wichtig ist, dass man so bestimmte Grundregeln aber trotzdem hat, dass ähm, dass man genau. immer noch an einem Strang zieht, aber so in den verschiedenen Situationen ruhig auch anders reagieren kann und darf. Also, dass äh, man nicht komplett in Stress verfällt, wenn man sieht, wie der Partner mit dem Kind redet und denkt so Weil ich bin halt so eine Person, ich gehe da immer hin und sag so, nein, sag das so und so. Wenn du das so sagst, dann ist das Liebesentzug. Oder wenn du es so sagst, dann ist es ja, ja. äh, nicht gut fürs Kind. Also, ich habe da letztens auch so ein Real gesehen, dass so in jeder Situation die Frau so anrennt mit einem Buch in der Hand sagt so: hier steht, wenn du so und so sagst, dann kann das die und die Auswirkungen auf das Kind haben. Also da muss, also da schließe ich mich auch selber gar nicht aus. Also ich bin ja auch so, also nicht ganz so schlimm. Es ähm, wird auch schon besser. Ich werde auch lockerer. Aber als ich so neu in dem Thema bin und äh, äh, als ich mich da neu eingelesen habe, dachte ich mir so, Oh mein Gott, das ist ja echt einfach äh, so vieles, was in der eigenen Kindheit schief gelaufen ist und ich möchte auf, kein, auf gar keinen Fall, dass Milena das auch durchmachen muss und da war ich natürlich auch sehr enger und engmaschiger, aber es wird jetzt immer besser und das ist ja auch gut, wenn das Kind dann so zwei verschiedene Pole hat im, im, im Haushalt, dass es nicht komplett alles gleich ist, weil die Welt da draußen, die ist natürlich auch, also ne, jede Person ist anders mit einem. Und da ist es auch schon okay. Also es ist schon beruhigend ja. zu hören, was du gerade gesagt hast.
0: Also, äh, auf jeden Fall als Fakt, falls ihr sehr besorgt seid. Also Kinder können wirklich besser mit unterschiedlichen Erziehungsstilen umgehen, als wenn ein Haushalt permanent oder Eltern permanent irgendwie streiten. Deswegen mhm. versucht da auf jeden Fall an euch als Paar zu arbeiten. Also wenn, also wenn man jetzt von ganz, ganz, ganz extremen Fällen spricht, kann ich auf jeden Fall Familientherapie empfehlen. Mhm. Also systemische Therapie ist da ganz gut oder dass man sich wirklich professionelle Hilfe sucht bei einem Erziehungsberater oder Erziehungsberaterin. Aber wenn wir jetzt von so Sachen sprechen, wo man denkt, okay, gut, mein Partner erzieht halt ein bisschen anders als ich, kann ich als Anleitung vielleicht so empfehlen, dass man, ähm, dass ihr auf jeden Fall, den, der anderen Person nicht das Gefühl gibt, permanent was falsch zu machen, also er ist nicht die ganze Zeit so, mach das nicht so, oder, und oh nein, wenn du das so machst, wird sie später das, also nicht so permanent ich. der Person das Gefühl geben, sie macht was falsch, und wird sie, also erstens kann sie sich vielleicht zurückziehen, und dann hat das Kind irgendwie, sieht weniger von Mama oder Papa, oder bekommt das in den falschen Hals, und, ähm, wird nur noch noch starrer oder extremer und ähm, nicht mehr flexibel. Also wir wissen ja, das haben wir schon in einer der ersten Folgen gesagt. Also, wenn wir in so eine defensive Haltung kommen, ist das Gehirn halt nicht mehr lernfähig. Dann machen wir zu. Das ist bei jemandem, das ist bei Kindern so, das ist bei Erwachsenen so. Deshalb nicht ähm, die ganze Zeit Vorwürfe machen, sondern in einem Moment, wo das nicht mehr so nicht mehr so brodelt, einfach erklären, warum man die Dinge so macht. Ihr könnt zusammen hinterfragen, warum ihr die Dinge so macht, warum der andere das wohl so macht. Also ihr könnt auch wirklich schauen, okay, aber warum bist du dann immer so ängstlich, wenn ähm, unsere Tochter da gerade hochklettert? Oder man könnte fragen, aber warum hast du denn immer das Bedürfnis, zu sagen, hör auf zu weinen, sobald sie weinen? Also es man wirklich zusammen entdeckt und hinterfragt, woher kommen diese Dinge eigentlich? Hm. Und ähm, schaut, okay, aber was möchten wir für unser Kind, also was glauben wir ist das Beste für unser Kind und ähm, dann sich abends auch erzählt, was gut am Tag gelaufen ist, also dass man ja sich da auch die Zeit nimmt, nicht nur zu meckern auf jeden Fall, weil wenn Paare zwei er unterschiedliche Erziehungsziele haben, ja, es ist halt viel Konfrontation auf jeden Fall und viel viel frei, also viel Raum, um eigentlich zu kritisieren, aber dass man auf jeden Fall sich auch die positiven Sachen sagt und dass man dann halt auch überlegt, ähm, bei dem, was uns bei dem anderen nicht gefällt, wer trägt dann die größere Last? Also zum Beispiel, ist, nehmen wir mal an, der Vater ist nicht so konsequent und bringt das Kind abends nicht ins Bett, obwohl es schon Schlafenszeit ist und sagt, nee, aber mir ist es jetzt wichtig, dass ähm, unser Kind jetzt noch zwei Stunden spielen kann, wenn aber das klar ist, dass immer die Mutter die Morgenroutine macht, ist das halt nicht fair, wenn das Kind dann morgens nicht aus dem Bett kommt, Stimmt. verstehst du? Ja. Und, ähm, dass man da Kompromisse findet. Also dass man sagt, okay, ich verstehe, dass dir wichtig ist, ähm, keine Ahnung, ich sage jetzt mal wirklich irgendwann als Beispiel, dass dir wichtig ist, nicht alles so fest und starr zu machen. Das kannst du immer mittags machen, weil nachmittags bist du ja eh mit dem Kind. Aber abends ist mir wichtig, dass wir da einem klaren Plan folgen, weil morgens habe ich sie. Also dass man wirklich schaut, wer trägt wann welche Last und welche Dinge kann man kann man dem anderen Partner auch Freiraum lassen, diese eine andere Art auszuleben, weil es gibt ja auch einen Grund, warum dem Partner das wichtig ist oder der Partnerin hm. und bei manchen Sachen eben nicht, weil das einfach nur zu mehr Last in der ganzen Familie so tragen würde.
1: Ja, genau. Das finde ich, glaube ich, ganz gut. Und ähm, auch wichtig zu wissen ist, dass man da erstmal reinwachsen muss. Gerade als Neumama, Neupapa, da muss man auch sich erstmal in diese Rolle finden. Jeder muss seine eigenen sich in der eigenen Rolle wiederfinden. Ähm, die Mutter muss sich in der Mutterrolle wiederfinden und einleben und der Vater muss sich in der Vaterrolle einleben und irgendwie sich sich so zurechtfinden. Und da ist es natürlich klar, dass es nicht von Anfang an harmonisch ist und dass man ähm, viele Dinge, die weiß man ja auch vorher gar nicht, also also ich ja. wusste ja auch vorher gar nicht, dass es so verschiedene Stile gibt. Und das kann man vorher nicht alles besprechen. Das muss man dann besprechen, wenn man denn in der Situation ist. Und ähm, genau deswegen, ja, macht euch da nicht <lacht> so einen Stress. Also man muss Ihr dann müsst halt auch die andere
0: Person nicht ausgleichen. Das ist auch ein genau. als Tipp. Also nur weil ein Partner ein bisschen ängstlicher ist, heißt, müsst ihr euch jetzt nicht sagen, dafür muss ich jetzt aber offener sein. Und nur weil ein paar äh, Partner eine Partnerin eher ähm, strenger ist, da müsst ihr euch dann solche auch nicht sagen, oh, dafür muss ich aber ein bisschen weniger streng sein. Also seid wirklich einfach so, wie ihr seid. Versucht nur wirklich zusammen zu entdecken, woher kommen eure Arten zu erziehen. Hinterfragt die, schaut, was was wollt ihr für euer Kind, was wäre das Beste und wo könnt ihr auch den anderen unterstützen und entlasten. Und ähm, dann ist es komplett okay, wenn Kinder unterschiedliche Bezugspersonen haben, wo sie unterschiedliche also auf unterschiedliche Art und Weisen
1: erzogen. Hast also du mir jener gehört gerade? Nee. Nicht gerufen. Ja, oh. gut. Wie ähm, unterscheidet ihr euch denn in eurer Erziehung? ja, Moment, es wird immer ähnlicher, mit so verschiedenen Nuancen halt einfach. Aber die, über die kann ich ganz gut hinwegsehen. Das sind halt so Kleinigkeiten, die, das ist jetzt nichts ähm, krass Nennenswertes oder einschneidendes. Aber ich bin natürlich die, die belesenere und die dann auch äh, mehr Routine hat, mehr Struktur hat, genau. Und dann ähm, ist Kevin eher so der lockerere Part. Und ähm, ich glaube, das ist auch immer ganz wichtig, dass man da so zwei verschiedene ähm, Typen hat, damit man auch irgendwie auch zwei verschiedene Ansichten hat. Also das macht ja dann auch am Ende die Mischung aus. Und ähm, das Kind soll ja nicht eins zu eins irgendwie nach Mama oder nach Papa kommen, sondern das ist doch ganz schön, wenn so von beiden etwas hat. Aber wir, es war auch ein Weg hin, also das war auch viel mit Aufklärung und dann auch einfach Wissen weitergeben, neutral, so neutral wie möglich, nicht in den erhitzten Situationen, sage ich mal. Und genau, das ist aber ein, ja, ein Weg, da müssen halt beide dran arbeiten.
0: Ich frage mich auch gerade, also wenn ihr so ein Paar seid, könnt ihr uns das ja mal schreiben, aber ich frage mich gerade, ob es wirklich Eltern gibt, wo beide Eltern komplett gleiche Ansichten haben, was das Kind angeht. Ich habe also das Gefühl. Bis ins kleinste Detail. Ja. Oder beide extrem, zum Beispiel, bedürfnisorientierte Erziehung ähm, gerne ausleben oder so. Ja. Ich habe das Gefühl, das ist immer so ein. Ein Partner mag das und dann mag die Partnerin
1: das oder die Partnerin macht das und der Partner neigt eher dazu. Ja, aber was würdest du denn sagen, wenn jemand sagt, ja, okay, aber wir sind doch auch alle groß geworden ohne, also aus, aus uns ist doch auch alles, äh, ist, aus uns ist doch auch was geworden. Also wie sieht man da am besten, also ich finde das ja, halt immer schwer, weil das ne? ist der Satz, das ist der Satz, der immer kommt, wenn ich sage, ich möchte es aber so und so machen. Ich das also immer wenn was, wenn gegen, ich wenn, da Gegenwind kommt, dann kommt immer dieser Satz, ja, aber aus uns ist doch auch was geworden. Wir sind ich, doch auch alle da, erwachsen worden. Ich weiß immer, dass das jetzt nichts bringen würde das zu so
0: sagen, aber ich sag mal so, mein erster Gedanke ist immer wirklich horch mal in dich hinein, wie glücklich bist du? Also <lacht> wie, wie 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 gut kannst du das Leben fühlen und wie wie gut gehst du mit negativen Dingen um und wie 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 schön fühlt sich für dich glücklich sein an? Also hat man diese ganzen Emotionen da, die so also viele stumpfen, also viele die ähm, so erzogen wurden, wie wir das heute nicht mehr machen würden, die sind auch so abgestumpft irgendwie, finde ich unflexibel und halt abgestumpft und mit abgestumpft meine ich halt auch so, die konnten irgendwann sehr gut mit negativen Dingen umgehen, weil wenn dir viele negativen Sachen passieren oder auf deine Gefühle nicht Acht gegeben wird, du, also der Mensch ist so gebaut, dass du natürlich deine Coping-Mechanismen ähm, und deine Abwehrmechanismen schon irgendwie aufbaust und dass ich sag mal, überlebst, aber desto Besser man mit negativen, oder nicht besser, aber desto mehr man mit negativen Situationen umgehen lernt, aber so aus Zwang, desto mehr da man da abstumpft, das Negative weniger zu fühlen, desto weniger fühlt man auch das Positive und desto weniger lebendig fühlt man sich halt auch,
1: ne, also das ist irgendwie, das geht das halt heißt, so einher. Das heißt, solche Menschen können gar nicht richtig glücklich sein, also egal wie viele Ziele sie erreichen, die werden niemals truly happy.
0: Ich sag mal so, das unterstelle ich den Leuten jetzt. Ich weiß es nicht. Ach so, ja. ähm, also ich sag mal so, unterstelle ich unterstelle unterstell auch nur den Leuten das, die auch, aber auch gar nicht reflektieren, also die wirklich nie ja. daran gearbeitet haben, zu, also zu verstehen, was da eigentlich damals passiert ist, was man sich und die auch gar nicht zulassen können, sich zu fragen, was hätte ich mir denn als Kind gewünscht. Man muss sich das auch so vorstellen, dass manche Leute dieser Gedanke, sich zu fragen, was hätte ich mir denn als Kind gewünscht, ist so so groß und so unerreichbar, dass sich die Leute das nicht mal fragen, weil das viel zu sehr wehtun würde, wenn sie sich eingestehen würden, dass das, was ihnen passiert, ist wirklich schlimm und wirklich unfair war. Und deswegen leben, also kommt da direkt so eine Mauer vor und die leben lieber so, nee, das hat doch alles funktioniert, aus mir ist was geworden. Und es mhm. ist auch sehr schützend,
1: also es ist auch ein Abwehrmechanismus, der einem helfen kann. Ja, ich habe das Gefühl, also äh, diejenigen, die, also es ist nur schlimm, wenn man so richtig einfach so richtig abdriftet in so eine ganz dunkle Szene, dass erst das schlimm ist. Also alles andere wird gar nicht als schlimm empfunden, alles andere wird als normal empfunden, also ähm, so die gängigen Krankheiten oder nicht Krankheiten, aber die gängigen ähm, Leben, die geführt werden. Ja, ich, ich weiß. Ich erkennt, also es ist echt erst schlimm, wenn man, wenn es wirklich so in so eine dunkle Richtung abdriftet, in eine kriminelle Richtung. Erst dann ist das, ist das dass aus einem nichts geworden ist. Ja, das war in unserer krass. Familie
0: auf jeden Fall so. Also, ja. die Kinder, die irgendwie, ich weiß nicht, jetzt so ganz, ganz doof gesagt eigentlich, die Kinder, die jetzt nicht so, nicht so einen guten Abschluss hatten oder die die Schule abgebrochen haben, da hatte man, haben dann Eltern irgendwie das Gefühl gehabt, oh, da sehen wir jetzt, dass da jemand, dass aus jemandem nichts geworden ist und die, die irgendwie so augenscheinlich einen guten Abschluss hatten oder was auch immer, da hat, da hat man gar keine solche Gedanken verschwendet, obwohl beide Fälle unglückliche Menschen seien. Konnten. Das ist genau. ganz, ja, es ist schon verrückt, ne? Ich muss ehrlich sagen, ich wüsste gar nicht, was ich auf so, also ich habe, wenn ich so einen Satz höre mit, also wie aus uns ist ich auch was geworden, da kommen bei mir so tausend Gedanken
1: rein, dass ich gar nicht so ein klar fassen kann. Ich kann gar nichts sagen. Ich kann nur sagen, <lacht> ja, aber es ist dann gut, also, also, aber das ist doch nicht der Anspruch. Das ja. Das ist nicht mein Anspruch. Also, dann wenn sowas kommt, dann sage ich, ja, aber das ist nicht mein Anspruch. Oder ich wünsche mir für mein
0: Kind einfach was
1: anderes oder mhm. es kann sein, also,
0: oder ich meine, aus, aus uns ist zwar was gewonnen, aber wir haben ja auch wirklich viel dafür gemacht. Es ist ja jetzt nicht einfach so passiert. Von Also statistisch gesehen, wenn man uns zum Beispiel beide anschaut, wir haben beide Migrationshintergrund, wir kommen beide aus ärmeren Verhältnissen, das sind alles Risikofaktoren eigentlich für, für, für weniger Erfolg, ne? also für mhm. einen niedrigen Bildungsstand, für für ähm, psychische Störungen auch eigentlich. Und ähm, vielleicht ist man auch irgendwo eine Ausnahme in der Regel. Und ja. dann spielt aber auch noch natürlich auch noch die Resilienz dazu. Also vielleicht sind wir beide beispielsweise auch sehr resilient gewesen. Mhm. Oder wir haben viele andere gute Faktoren gehabt, wie Freunde und sowas. Und wir haben uns beide auch noch gegenseitig gehabt. Ich weiß gar nicht, zum Beispiel am Ende, ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie es wäre, wenn wir jetzt irgendwie ein Einzelkind wären. Ach, es gibt immer so viele Faktoren, die zusammenspielen, warum wir letztendlich.
1: Warum doch was aus uns geworden ja, ist. Ja, obwohl viele Sachen eigentlich dagegen sprechen. Ja. Ja, sagen wir es mal so, es ist schwierig eine definitive Antwort darauf zu finden. Ja. Aber in der Regel ist es halt äh, wirklich die die, die ganz tiefe Question. Aber sind ist dann sind wir denn truly happy? Also ist es denn wirklich tiefe tiefe Glückseligkeit, die wir spüren, oder haben wir doch doch mehrere Baustellen, die wir uns nicht eingestehen? Oder ähm, ja und ich kenne die halt Baustellen. So, <lacht> ja, ja, ich ich kenne die auch und ich kann nicht dran. Also ich schaffe das auch nicht. Ganzen, also immer stetig daran zu arbeiten, mich zu verbessern. Aber ich finde es halt auch eine sehr
0: persönliche Frage. Ne? Also ich, ich sag mal so, ich rede schon krass um den heißen Brei herum, ich könnte schon beantworten ähm, die Frage, wenn jemand sowas sagen würde oder die Aussage gegenlaufen. Ähm, ja, aber gegen trifft laufen. Halt den Gegenüber Genau, aber das, das wäre zu also persönlich zu hart, jetzt, glaube ja. ich, genau. Das,
1: das würde schon so fast unter die Gürtellinie gehen dann. Hm. Was wäre denn ich für ich die, die Frage? gute Antwort. Ach, keine Ahnung. To be honest, also weiß ich nicht. Also wenn da jemand sagt, dann sage ich einfach, aber das ist nicht mein Anspruch. Und äh, ich empfinde das einfach, ähm, das ist das, was für uns funktioniert und das ist das Beste für mein Kind. Ich glaube, oh, mir fällt jetzt was ein. Ich glaube, was ähm,
0: wir, wir sollten uns gar nicht so krass auf das Ergebnis konzentrieren. Also wenn jemand jetzt sagt, aber aus uns ist ja auch was gut geworden oder aus dir ist ja auch was Gutes geworden, gar nicht so krass auf das Ergebnis, sondern so wirklich auf das Gefühl konzentrieren, mhm. auf das Innenleben, dass man wirklich sagt, okay, aber ich war, also ich war lange nicht glücklich oder ich bin es zum Teil in vielen Punkten jetzt auch nicht oder ich bin nicht zufrieden mit dem gewesen, was passiert ist oder viele Sachen haben mich auch wirklich sehr stark negativ geprägt, dass ich heute noch damit zu kämpfen habe und das würde ich mir von meinem Kind nicht wünschen oder hm. ich kann zwar gute Noten haben, einen tollen Abschluss oder ich weiß nicht im Beruf, Beziehung keine Ahnung was erfolgreich sein, das ändert aber nichts daran, dass ähm, ich innerlich weiß nicht, nicht genug Selbstliebe oder Selbstwertgefühl empfinde, was ein Problem von der allgemeinen Gesellschaft gerade ist, weil wir die Sachen aus der, also die den Erziehungsstil, den krassen autoritären Erziehungsstil der letzten Generation gerade so ausbaden und ähm, dass man sich wahrscheinlich mehr so auf solche Sachen konzentriert. Letztendlich, wenn man sich die Gesellschaft anguckt und ähm, wie das Ganze verläuft und auch wenn man sich psychische Störungen und den Verlauf uns anguckt, sieht man ja, ähm, dass wir gerade so ein bisschen das Ergebnis von der letzten Generation sind und gerade hm. alles so zunimmt, was so Krankheiten
1: und sowas angeht. Hm. Weil, weil es auch immer offener darüber gesprochen wird und ähm, dass es dann auch behandelt wird endlich mal. Ja, also das ist so das Beste, was wir eigentlich ähm, so mitgeben können. Und ansonsten, wenn ähm, das Umfeld meint, gut gemeinte ungefragte Ratschläge geben zu wollen. Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber geredet, dass man versucht, die Person nicht irgendwie so ins Leere laufen zu lassen und dass sich die Person so auf den Schlips getreten fühlt, wenn man sagt so ja äh, Scheiß Tipp von dir, hab keinen Bock mir das anzuhören. Eher sowas zu sagen wie ähm, ja Danke für deinen Tipp. Ich bin mir sicher, dass du damit gute Erfahrungen gemacht hast. Ich möchte gerne erstmal meine eigenen Erfahrungen machen und ich möchte das gerne so und so umsetzen. Ich wäre dir super. Dankbar, wenn du mich meine eigenen Erfahrungen machen lässt. Also nur genau. wieder unser, unser, unser Sandwich, unser Ja, Nein, Ja-Sandwich. Positiv, negativ, positiv. Immer mit was Positivem anfangen und auch mit was Positivem enden und das Negative, also die Ablehnung oder ähm, das, äh, die Nicht-Übereinstimmung der Meinung in die zwei Sachen verpacken.
0: Genau, sich nicht verunsichern lassen, genau. Stark sein an, in euren äh, eigenen
1: äh, Überzeugungen, genau.
0: Genau. Und ähm, niemals vergessen, dass auch wenn Sachen gut gemeint sind, es ist auch total okay, wenn ihr sie völlig nervig daneben findet und auch überfordert seid. Also ja. man kriegt Ratschläge von allen Ecken, das ist echt unglaublich. Und vergesst nicht, dass niemand von außen beurteilen kann, wie es bei euch von innen aussieht. Also das wissen nur die Beteiligten wirklich
1: von innen. Das weiß man manchmal auch selber gar nicht. Also. Ja. <lacht> ähm, ich meine, ich habe gestern erst das Beispiel, ne, ich muss ja Milena Antibiotikum geben und Mama so völligst ähm, ja völligst unproduktiv in ihrer Aussage meinte, also du und Mai früher, ich konnte euch ohne Probleme, ihr wart so brav und ähm, ne, nicht so ungezogen. Und, und ich dachte mir so wenn man keine Medizin nehmen möchte, ist das nicht ungezogen, das ist ein ganz berechtigtes Gefühl. Und sie so, ihr habt einfach den Mund aufgemacht und dann konnte ich, ich konnte euch jedes Medikament geben, ohne Probleme. Und Dauer, dann dachte ich mir ey. so, okay, thank you for your help. Da schaut mir auch richtig. Ja, dann denke ich mir so, ja, aber <lacht> um welchen Preis? Also wurde uns gedroht oder wurde, ne? Und sie so, nein, wir haben nie was getan. Oder? Wir haben nur euch gedroht. Und und dann, dann dachte ich mir so, ja, okay, alles klar. <lacht>
0: Vor allem, also ich weiß nicht, wie das bei anderen ist, ne aber ich sag euch mal so, diese dieses Brave, was ich als Kind hatte, das hat auch seinen Preis gehabt. Also die ja. Art, ähm, wie angepasst ich zum Teil sein kann oder Sachen über mich ergehen lassen kann, mhm. ähm, das ist nicht gut mit 25. Also das ist nichts Erstrebenswertes. Nee, also
1: seid froh, wenn... Ähm, wenn eure Kinder einfach wild sind und ähm, ihren eigenen Willen haben, ist doch schön. Habt ihr starke Erwachsene später, hoffentlich. Genau.
0: Hast du noch Tipps, wie man ähm, ja so Grenzen setzen kann? Also wie man sich auch von
1: Ratschlägen so abgrenzen kann, weil das kann ja auch echt so. Ja, es kann schon an die Psyche gehen. Äh, ja. Das ist schwierig. Also da muss man als Person selber stark sein. Also vor allem ich. du kriegst ja tausend Ratschläge bestimmt, oder? In deinen ja, DMs. voll. Also dadurch, dass ähm, ich ja so auch stark in meinen Überzeugungen, also ich bin sehr überzeugt von, meinen, von meinem Stil und von von dem, wie wir es machen. Und es funktioniert auch alles ganz gut. Es gibt nur selten Zeiten, wo ich verunsichert bin ähm, oder wo generell schief läuft Und da bin ich generell unsicher. Und dann gehen mir diese Nachrichten schon sehr zu Herzen. Und ähm, es gibt so ein, zwei Themen, da bin ich nicht sicher drin. Und wenn ich dazu was lese, dann triggert mich das schon hart. Also kann ich es schon verstehen. Kann ich sehr gut nachvollziehen, wie es sein muss für euch da draußen, wenn ähm, euch das so nahe geht. Ähm, ja, belesen, Versucht euch zu belesen, versucht das zu üben, eure Aussagen zu üben, eure auch so laut auszusprechen, dass ihr auch stark und selbstbewusst dem gegenüber ähm, auftreten könnt und diejenigen von eurer Art überzeugen könnt. Und dann habt ihr hoffentlich Ruhe. Also. Und wisst
0: auch, warum ihr die Sachen so macht. Also genau. ich kriege auch immer. für euch und euer Kind. Genau. Und ähm, wenn ihr gewisse Regeln einführt, dann habt auch immer eine Erklärung parat, warum ihr die Sachen so einführt. Also ich kenne auch zum Teil, dass ich gefragt habe, warum machst du das? Und dann die Person sagt, na ja, das, das ist ja bei Kindern so. Oder dass sie dann halt nicht so wussten, wie, wie sie jetzt erklären sollen, warum sie das so machen oder warum diese, mhm. sie diese Regel so eingeführt haben. Also bereitet euch da auf jeden Fall vor auch und vergleicht euch
1: nicht. Genau. Und was ähm, mir auch aufgefallen ist, also manche sagen so, ja, das ist irgendwie, wir haben halt Regeln in unserem Haushalt und die müssen halt eingehalten werden oder man kommt aus einem bestimmten Business, wo die Kinder dann später auch auf ähm, ja auf so Events mitkommen müssen, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, wie das in so einer Geschäftswelt abläuft, in so einer anderen Geschäftswelt, in den anderen Bubbles, da müssen ja teilweise Kinder halt auch mit. Oder wie machen es die Königshäuser, ne? Hier so England und so, da müssen ja die Kinder alle zu allen öffentlichen Events mit. Also, die haben ja auch ganz andere Regeln, als wir die haben. Also, die haben ja, die müssen ja auch viel, viel mehr Dinge lernen. Man kann auch streng sein, aber trotzdem bedürfnisorientiert. Also, man kann klare Strukturen und Regeln haben und die langsam dem Kind beibringen. Ähm, und trotzdem bedürfnisorientiert sein. Also das geht alles. Da braucht, kann jeder so seinen eigenen Stil finden und das geht schon irgendwie. Genau, das, wissen das wir, warum nicht, ihr das so macht und warum es euch wichtig ist. Genau. Ihr Hast müsst du, einfach nur überzeugt in dem sein, was ihr tut und dann. Ja. Und wenn nicht fake it, you make it.
0: <lacht> Hast du eigentlich auch ähm, wenn du jetzt so nach Kindergarten oder Betreuungsperson geguckt hast, geschaut, ob das so mit deinem Erziehungsstil so
1: übereinstimmt? Also, ja. Oder war das mehr so Zufall? Nein, also wir haben einen, also es hat auch nicht jede Familie das Glück, die Betreuungs- Personen demnach auszusuchen, wie der Stil ist, der Erziehungsstil ist, das ist ähm, ein riesengroßes Privileg. Manche müssen das nehmen, was halt da ist. Und äh, dann ist es so manchmal auch die Schwiegermutter, die ganz anders erzieht und komplett ja, ähm, ja gegen dem ist, was man, was man eigentlich lebt. Und ja, ich habe aber schon geguckt, ne, alles, was um Lehne herum ist, natürlich mit verschiedenen Nuancen, also Kindergarten ist schon so, dass es wirklich, wirklich ein ganz toller Kindergarten ist und wir ihn das demnach ausgesucht haben. Und ähm, bei der Betreuung ist es so, ja, da sind so manche Sätze, die gehen für mich gar nicht. Und dann versuche ich das so ähm, halt zu so sagen: so ja, boah, das geht gar nicht, dass du das gerade sagst. Versuch das bitte nicht zu sagen oder sage ich oh, nicht schon wieder dieser Satz, so, ne? Oder wenn dann, wenn dann gesagt wird, ähm, ja, wenn du jetzt nicht mitkommst, gehe ich ohne dich. Ich finde, das ist ein absolutes No-Go. Aber das rutscht halt auch ganz vielen älteren oh Leuten Gott. aus. Also
0: den Satz habe ich wirklich ganz oft gehört. Also ja. bei mir das ist Das ist halt so ein, ein ganz normaler dann Satz. Dann gehe ich jetzt ohne dich. Und dann weiß ja. ich wieder so, nein, dann bin ich ja alleine. Ja, oh, genau. Das tut so weh im Herzen solche Sätze.
1: Ja, also ähm reden, 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 versuchen und wenn nicht, dann redet mit dem Kind und sagt so, ja, ähm, XY von, von das und das zu dir gesagt, die meint das nicht so, die hat das in der Kindheit so und so erlebt. Also versuchen zu erklären dem Kind, dass das Kind nicht komplett verwirrter ist und denkt sich so, Gott, warum ist die so gemein zu mir? Ähm, ja, das kann man auch schon ausgleichen. Also Kleinigkeiten oder auch so einzelne Sätze kann man auch schon erklären und ausgleichen. Ja,
0: also ein gewisser Spielraum ist immer okay, ja. Aber ansonsten würde ich sonst auch klare Ansagen machen. Ich glaube, ich glaube das trauen sich vielleicht viele auch nicht. Aber die Ansagen, also im besten Fall nicht so vorwurfsfrei, ich mache das immer so und du machst das gerade falsch, sondern einfach nur so, ja, der Satz, ähm, oh, bei dir klingelt. Der Satz kann ähm, total verletzend sein, deswegen probier's doch mal damit oder irgendwie sowas. Also, dass man eher erklärt oder Gefühle beschreibt, mhm. als ähm, einen Vorwurf zu machen. Ja. Hattest Und auch einen? das ist Übungssache. Ja. Alles <lacht> ist Übungssache. Ja. Also ich glaube, niemand kann das einfach so. Außer man hat es natürlich in der Kindheit schon so gelernt, so zu reden,
1: so ja. beschreibender. Ansonsten, was ist, wenn es um Kindergarten geht, da haben wir auch eine eigene Folge. Es geht da, ich glaube, wie hieß die Folge? Starke Bindung trotz Kindergarten oder so. Genau, da haben wir auch drüber gesprochen, wie man einen nicht so guten Kindergarten zu Hause ausgleichen kann. Genau, dann war es, glaube ich, erstmal für heute. Ja, ich hoffe, wir konnten euch einige Tipps geben und auch generell nicht so. Klar, es waren jetzt nicht so krass handfeste Tipps und ha ha klare Handlungsanweisungen. Aber die gibt es halt bei dem Thema leider auch nicht so. Genau, aber wir haben versucht, durch, die ganzen, durch das ganze Hintergrundwissen euch auch irgendwie so ein bisschen das zu vermitteln, damit ihr eure eigenen Handwerkszeuge zurechtlegen könnt mit dem Wissen, was ihr jetzt habt nach der Folge. Und dann hoffe ich, dass wir äh, alle harmonischer in Zukunft irgendwie miteinander umgehen können und respektvoller. Ja,
0: ach Harmonischer, da kommt die Waage in dir raus. Das stimmt. Aber Konflikte ja. sind okay.
1: Ja, genau, Konflikte sind okay, solange man drüber redet und versucht da so einen Kompromiss zu finden. Das Leben besteht aus Kompromissen und äh, das Re Respektieren der Gefühle des Gegenübers. Genau. So. Genau, dann äh, würde ich mal sagen, wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Äh, bewertet unseren Podcast, folgt uns überall auf den Plattformen, ähm, wenn ihr Lust habt und wenn ihr den Podcast gut findet. Und ähm, hast du noch was zu sagen? Ähm, ich hoffe, dass ihr alle gesund seid und bleibt. <lacht> genau. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Nestliebe, dein Kind und du. Audio Now!